0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras tacos de ñañaras.
1: Humberto, ¿dónde estás, güey? Acá en la azotea, güey. Ven, súbete, súbete. Ay, no, no mames, ¿qué, ¿qué estás haciendo allá, güey? Te vas a partir tu madre. ¡No seas nena, güey! ¡Sube, güey! ¡Vente! ¡Ah, chingada, man. Así no me caigo aquí, lo todo gordo. Espérame. Ya, a ver, ¿qué estás haciendo ahora, güey? Ah, güey,
2: es que estoy viendo la luna con el... ...con el telescopio que me acabo de comprar. Va a haber un eclipse lunar.
1: Mm, y te sobra el dinero para andar gastando en pendejadas, ¿va? Por lo que veo.
2: Eh, no son pendejadas. Eh, sí se necesita ahorita. Y el dinero... Nunca sobra cuando es con la intención de fomentar la investigación.
1: Nada, nada, no estás diciendo nada. Aparte, ¿quién necesita eso? A ver, no mames, ¿qué necesitas un telescopio para ver un eclipse de luna? Se te van a quemar los ojos, te por ahí? estás todo ese Ay,
2: pinche, te, te estoy diciendo que hay que fomentar la cultura. Eso es un eclipse solar, cabrón.
1: A ver, entonces, para espiar a tus vecinos, de seguro lo quieres, va, pervertido.
2: Quedó, güey, no, no, además, además. La vecina de la esquina ya cambió las cortinas desde hace como tres semanas. Pero eso no le queda, eso no le queda a la sala. La verdad, yo se lo yo se lo mandé decir con otro, pero güey, okay, no me interrumpas, güey. Mira, mira. Tédele,
1: güey, pues síguele.
2: No, nada, que seguro con el cielo despejado y con Mercurio retrógrado eh, que no sé qué tienen que ver, la neta, pero hoy se va a poder ver eh, una estructura alienígena que está en la luna
1: Ay, no, 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 no hay No mames Humberto, ¿de qué estás hablando, güey? ¿Cómo
2: no sabes? A ver, neto Neto no sabías que en la luna hay construcciones extraterrestres Víctor,
1: ¿Se, se, ¿se pueden ver? Ay, ¿construcciones? O sea, así como el nuevo aeropuerto Como el Santa Lucía, o sea, una plancha ahí de, de nada
2: Ándale, And, así, pero, pero, pero que sí funcionan ¿No? Es, es más, hasta los astronautas que, que, que fueron a la luna las vieron y tuvieron contacto con los seres que viven ahí, güey. Los aliens lunares, Selenitas, pues. No, no semitas, ¿eh? Selenitas.
1: Ah, mira, mira qué padre. Hasta, hasta ya hay fans de, de selena Tanto futuro que tenía pinche Yolanda Saldívar, güey. Lo que hace el, la pantufla.
2: Sí, güey. La verdad es que... Ay, yo ni la cono, ya la conocí hasta que se murió. Qué feo, bueno, bueno
1: mira. Es que es que los chilangos como que no lo, la conocían, pero en el norte sí sí rifaba. Sí, pues sí, bueno,
2: o sea... Bueno, su, su, ¿Sabes qué? Una cosa así, nunca entendí si, si era 52C o 512.
1: Hijo, qué buena pregunta, ¿eh? O sea, ¿podría ser 512? No, no lo veo personal. No creo... No, no creo que sean las mejores rolas, pero a ver, ya sí que le mejor nos la señora luego porque divagamos demasiado. Ah, sí. O el editor. Sí, es cierto.
2: ¿Hoy no nos va a regañar señora? ¡Señora! Ja,
0: pues no. A mí también me gustaba Selena. Y creo que sí es 5 a 12, así con número.
2: Bueno, volviendo al tema. A pesar de que comparten el nombre con la reina del Tex-Mex, la realidad es que los selenitas son esa civilización lunar perdida
1: A ver, a ver, o sea, me estás diciendo que los astronautas Fueron a la luna, vieron un fraccionamiento Así como tipo Infonavit Y aparte los monos ojones esos les dijeron que se fueran de su barrio Y los corrieron, ¿no? que son como cholos ahí lunares Mira, sí, pues sí, es como el Infonavit Entonces
2: no, 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 o sea Unos seres así sin pelo y todos pequeños Y ojones y que viven en cráteres Bueno, sí, 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 como el Infonavit Tienes razón
0: Seguramente al igual que Humberto, ¿alguna vez te has preguntado qué hay realmente en la luna? ¿Qué nos han estado ocultando todo este tiempo? ¿Realmente existe vida allí? ¿Alguien o algo nos ha estado observando de cerca sin que nosotros nos demos cuenta? Estas y otras preguntas las podremos resolver viendo hacia el cielo nocturno. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
1: Güey, ¿neta esperas ver todo eso que me cuentas con tu telescopio chino ahí todo chafa?
2: No es chafa, güey. No es chafa. Lo agarré lo agarré de medio pelo nada más.
1: Ay, no mames, güey. Parece pepsilindro. mira, hasta tiene un sticker ahí de, de Taz Cholo.
2: Ay, qué mamón eres.
1: Bueno, güey, te entiendo. A ver, todo el rollo de que... ¿Qué hay allá afuera? Un mundo nos vigila y esas mamadas. Pero pues la luna también la tenemos ahí enfrente. Es una pinche bolota en el cielo y ya... O sea, ¿tú crees? Ya la gente hubiera descubierto algo, ¿no? Obviamente con un telescopio más padre que el tuyo, ¿no? Con ese juguete. Precisamente
2: a eso me estoy refiriendo, Víctor Hugo. Ya se descubrió. Sí existe una base en la Luna, pero la NASA no quiere que nos enteremos.
1: Ay, ya suenas a Fernández Noroña, a
0: Es curioso para muchos que desde que el hombre puso el pie en la Luna en 1972 con la misión del Apolo 17, la NASA no haya enviado a más tripulaciones a explorar la Luna. Claro, que ahora ya hasta está, están preparando la primera misión del hombre a Marte. Pero de nuevas misiones tripuladas a la Luna no se ha hablado más. Los astronautas y muchos investigadores, algunos más preparados que nuestro amigo Humberto, afirman que esto se debe a que ya existen bases en la superficie de la Luna y que además no son hechas por el hombre. En 1979, el ex jefe de sistemas de comunicaciones de la NASA, Maurice Chatelain, confirmó que Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que fueron los primeros hombres en pisar la luna. Habían visto dos ovnis en el borde de un cráter mientras estaban en la misión lunar del Apolo 11 en 1969. Chatelaine dijo que el encuentro fue de conocimiento común en la NASA, pero nadie ha hablado de eso hasta ahora. Y según Armstrong, los aliens les habían advertido alejarse de la luna. Otto Binder, que es un ex empleado de la NASA, dijo que una receptora de radio que no fue identificada interceptó los canales de transmisión de la NASA y capturó mensajes refiriéndose a un grupo de naves espaciales alineadas del otro lado del cráter que no pertenecían a la NASA o a alguna otra agencia espacial de la Tierra. Durante la última misión de la NASA a la Luna, en el viaje del Apolo 17, solo la CBS estaba cubriendo la transmisión en vivo mientras la nave atravesaba la superficie lunar. Los operadores de la NASA que se encontraban en la Tierra comenzaron a dirigir la cámara de televisión, que se encontraba montada en el vehículo móvil con el fin de obtener una vista panorámica de la superficie de la Luna. Luna. Hubo un retraso de cuatro segundos entre los movimientos de la cámara y los controles que eran operados desde la Tierra. Cuando la cámara recorrió el paisaje, logró capturar a la distancia un enorme edificio rectangular, o al menos eso era lo que parecía. Varios medios reportaron que en la transmisión se vio un objeto que parecía ser creación por el hombre y casi de inmediato la transmisión en vivo se cortó. Y la reemplazaron por una grabación anterior con la etiqueta, grabación previa de ese día. Después de 20 minutos, la señal volvió y se le dijo a los televidentes que el llamado objeto hecho por el hombre era solo parte del vehículo lunar. Sin embargo, y extrañamente, el video nunca se emitió de nuevo. Ni jamás volvieron a mencionar el incidente en la televisión, ni en ningún documento público hasta ahora. Aparentemente, una de las, llamémosle responsabilidades de la NASA, es controlar la información que ellos determinan, si puede ver el público o no.
1: Oye, güey. ¿No será que esas estructuras alienígenas, como dices, en realidad eran como pedazos de piedra y tierra y, y más madres ahí, basura? Bueno, no son basura igual, ¿no? Pero ¿y en las fotos se veían como otra cosa? O pues es que siempre la andamos buscando forma a todo, güey. ¡Sí son naves!
2: ¿Cómo crees que un cacho de tierra amontonado, piedras, va a parecer un edificio a una base, güey?
1: Además, además hay pruebas, hay, hay fotos... A ver, es como te decía, en el aeropuerto ese nuevo, también hay pura pinche tierra amontonada y varios ya dicen, ah, es una pista de aterrizaje, es una torre de control, puras mamadas, es pues, tierra y un cactus. Pues
2: sí, güey, pero estos sí funcionan. A ver, seguro son, son fotos
1: este, falsas, o sea, Photoshop, Photoshop lunar.
2: No, güey, no son las únicas. En 2010, China lanzó en órbita otro satélite y en esa misión las cámaras del orbitador capturaron una instalación en la superficie de la Luna.
0: Se dijo más tarde que no fue tomada por el Chang'e-2, sino que era de los propios archivos de la NASA aunque esto no se pudo confirmar porque la foto no tenía número de registro. Gran parte de esa evidencia es corroborada por algunos funcionarios de alto nivel, como un ex empleado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Carl Wolf, quien reveló que un empleado de la NASA había descubierto una base en la parte posterior de la Luna y que estaba formada por torres y edificios esféricos enormes. ...algunos extendían más de medio kilómetro. Este tipo de estructuras no se dan de manera natural. Algo o alguien tuvo que ponerlas ahí. En otras imágenes que se obtuvieron durante la misión Apolo 16... ...hay más de lo que parecen ser estructuras gigantes... ...como una estructura cilíndrica elevada... ...al lado de lo que podría ser una clase de torreta... ...lo que hace que toda esta evidencia sea tan convincente es la cantidad de astronautas muy populares que han hecho declaraciones al respecto donde afirman todo esto el astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell que fue el sexto hombre en caminar en la luna dijo lo siguiente después de viajar en el espacio estoy totalmente seguro de que los alienígenas nos están observando no sé cuántos, dónde y cómo lo hacen pero nos miran siempre vemos estas naves el piloto del módulo lunar del Apolo 11, Buzz Aldrin, contó su propia experiencia afirmando que vio una luz que se movía con respecto a las estrellas. Declaró que fueron lo suficientemente inteligentes para no reportarlo a la base en Houston, para no causar pánico entre la población civil. ¿Existe la posibilidad de que la NASA haya estado ocultando el conocimiento de bases alienígenas en la Luna durante los últimos 50 años? ¿Podría ser esa la verdadera razón por la que no se ha vuelto a pisar o colonizar la luna?
1: A ver, puede haber un montón de cosas flotando por ahí. O sea, total, hay mucha basura en el espacio. güey. Ya ves que los gringos no recogen la basura cada vez que van. Sí, esa madre ya parece el Bledomex.
2: Ey, 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 ey. Tampoco, güey. No insultes a mi tierra, güey. Pero sí, la luna parece una calle de Cotitlán y Scali, la verdad.
1: Además, ¿qué, ¿qué no se supone que eso de que el hombre llegó a la luna fue pura mamada, güey? Y que en realidad fue un montaje y lo grabaron en el desierto. O en un foro, que este, cubre y eso, ¿no?
2: A ver, a ver, güey ¿de, dónde, esas, güey, ¿de dónde sacas esas cosas, cabrón? Sí llegaron. ¿Qué no has puesto atención, güey? ¿No has puesto atención a nada de lo que digo ¿o ¿Qué?
1: Pues, A ver, pues es que me confunde la voz del de señor arpe, pero del mismo lugar... Saco las mamás donde las sacas tú, güey. O sea, tienes que tener la mente abierta, Humberto. A ver, ¿cómo tú sí puedes salir con tus conspiraciones y yo no? A ver, deja que me explique bien la señora, así le voy a poner atención. Sígale, por favor.
2: Díganos, señora.
0: Una de las mayores teorías conspirativas y la más popular alrededor de nuestro satélite... Es que a pesar de las pruebas evidentes, Neil Armstrong no pisó la luna el 20 de julio de 1969. Ni él ni ninguno de los otros 11 astronautas que hasta la fecha han viajado hacia allá. Se rumora y muchos afirman que las imágenes que vimos fueron en realidad grabaciones hechas en Hollywood para evitar de esta manera perder la carrera que se tenía contra la URSS para llegar a nuestro satélite natural. En caso de que esto fuera real, sería el mayor engaño en la historia de la humanidad. ¿Y en qué se basa esta hipótesis para afirmar que el hombre no llegó a la luna? Esta teoría de conspiración ha sido alimentada por muchas personas durante estos 50 años, por lo que les llaman conspiranoicos o farsantes. Uno de los más famosos es Bill Kaysing, quien en 1974 publicó un libro llamado Nunca Fuimos a la Luna, que de cierta manera dio entrada al desarrollo de esta teoría conspirativa por todo el mundo. Uno de los hechos que más ha fomentado esta creencia fueron las palabras que en 1962 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, dijo en un discurso asegurando que su país lograría llevar al hombre a la luna y traerlo con vida a la Tierra antes del final de la década, dejando a los científicos trabajando a contrarreloj para cumplir esta difícil tarea. Teniendo en cuenta que ese plazo estuvo a punto de no cumplirse, los escépticos consideran que se tuvo que elaborar un plan alternativo. ¿Por qué la bandera ondeaba si en la luna no hay viento? Dentro de las grabaciones que se emitieron durante la transmisión de la hazaña más grande del mundo en su tiempo, todos pudieron darse cuenta de algo muy peculiar, y es que la bandera puesta sobre la superficie lunar y que era el símbolo de conquista de Estados Unidos ondeaba. Algo que es prácticamente imposible, ya que en la Luna no existe una atmósfera que cause dicho fenómeno. Se ha tratado de dar una explicación lógica a este hecho, y se ha dicho que el aparente movimiento de la bandera era porque en su parte superior tenía una escuadra que es la que le permitía permanecer erguida. Además, el material con el que estaba hecha la bandera supuestamente generaba arrugas y dobleces para dar la impresión dar de que la ondeaba. La Esta fue la explicación que la NASA dio cuando fue cuestionada sobre este hecho. Y a pesar de sus argumentos, no ha sido muy bien aceptada la excusa, ya que no parece tener sentido y más bien parece un error en la producción. Otra de las llamadas evidencias más consolidadas es la que indica que tanto en las fotos como en los videos no se ven las estrellas, a pesar de que en la Luna no hay atmósfera que las oculte. Según los teóricos de esta conspiración, esto es una prueba irrefutable de que la NASA falseó el alunizaje y que intencionalmente no pintaron un cielo estrellado, ya que corrían el riesgo de que algún astrónomo hubiera sido capaz de sospechar debido al posicionamiento de los astros en el firmamento. Ante esto, la NASA dio la explicación de que se debió a que las cámaras fotográficas que llevaban los astronautas no fueron capaces de captar la baja luminosidad de las estrellas debido al tiempo de exposición de la película fotográfica. ¿Acaso no deberían de verse con más intensidad si en la Tierra... ¿Una cámara fotográfica ya era capaz de fotografiar un cielo estrellado? ¿Por qué en la luna no se pudo lograr esto? También hubo un intento de explicación por parte de la NASA, alegando que el brillo de la superficie lunar, debido al efecto de los rayos del sol, no permitió que se pudiera exponer durante más tiempo la película y así lograr una buena foto con las estrellas. Otra prueba de los llamados conspiranoicos son las irregulares sombras de los astronautas sobre la luna. En la fotografía donde sale el astronauta Yong Yong, comandante de la misión Apolo 16, junto al módulo lunar se puede notar evidentemente que él no genera sombra sobre la superficie de la luna. El módulo tiene sombra, la bandera tiene sombra, pero ¿el astronauta no? Hasta un niño pequeño sabe de la existencia de la sombra cuando te encuentras contra el sol. Y en este caso, es imposible que todo lo demás genere una sombra, menos el astronauta. La NASA tuvo que refutarlo como algo incluso hasta gracioso, diciendo que el astronauta, aprovechando la menor gravedad, estaba saltando al momento de hacer la foto, y que incluso al mismo tiempo del salto, estaba haciendo el saludo militar hacia la bandera que estaba a su derecha. Por esa razón, según ellos, la sombra no sale de los pies de Young, sino que se distingue en la parte inferior de la fotografía. Aparte de esta falta de sombra, hay muchas otras incongruencias en la iluminación de las demás imágenes de esa ocasión. Se nota claramente cómo hay más de una fuente de luz además del sol. Si se supone que el Sol era el único que los estaba iluminando al momento de hacer las fotos, entonces, ¿por qué las sombras se contraponen? contraponen, contraponen. Es imposible aceptar la explicación que la NASA dio respecto a eso. Según ellos... Esto fue provocado por el desnivel del terreno o por el montaje de fotografías de 360 grados que, una vez unidas, dan sombras diferentes. Claro que si dicen que tomaron varias fotos y las unieron, sería la explicación perfecta para que una sombra se direccione para la derecha y otra para la izquierda. Pero realmente parece ser absurdo que esta técnica en realidad la hayan usado. Otra de las irregularidades de todo esto del alunizaje que fue con el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la luna, no dejó ningún cráter en el terreno y pesaba 15 toneladas. Es imposible que algo tan pesado no le haya hecho ni cosquillas al suelo. La gravedad de la luna es seis veces menor que en la Tierra, por lo que la explicación que se dio fue que dadas esas condiciones, el Eagle pesaba alrededor de 1.5 toneladas allá arriba. Agregando a esta explicación que la superficie lunar es principalmente rocosa y que el aterrizaje no fue violento, sino que el módulo se posó suavemente, ya que de lo contrario, los astronautas no hubieran sobrevivido al impacto.
1: Yo no sé tú, pero a mí me parece que, aunque algo pese 1.5 toneladas, pues algún rastrito tiene que dejar, ¿no? Cuando aterriza, o sea, no es como que muy livianito, güey, o sea... Ah, chinga, ¿como que? A ver... Pues, a ver, no sé, pero en el Senado le tienen que cambiar el crula citlálica dos semanas, por ejemplo. Imagínate algo de 1.5 toneladas que no deje marca... Pues no mames, ¿no has visto también yo cómo, cómo se me gastan los pantalones aquí como de, de en medio también por lo gordo? Pues sí,
2: güey, exacto, o sea, güey, tú no, tú no eres una varita de nardo que digamos, ¿eh?
1: No, 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 y totalmente, por eso lo digo, o sea, de gordo a gordo, bueno, de gordo a, a conocedor de gordos, te estoy hablando de, de, de lo que yo sé, o sea, sí está de pensarse, sí, ¿eh? uno, uno deja huella por la vida, y más si pesa más de 1.5 toneladas.
2: Güey, ¿me dices a mí el cons en los Conspiranoico, por favor?
1: No, no, a ver, es que, a ver, es que es lo que se me hace raro. A ver, yo nada más digo que la verdad está en los detalles, Humberto.
2: Ya estás mamando, ¿verdad, Víctor?
1: Bueno, la verdad, sí un poco, si me gusta, no vas a estar chingando a ver cómo te enojas con eso. A ver, ya vamos a dejar a la señora que es la única coherente en este podcast.
0: La roca con la letra C. Esta es quizá la prueba más irrefutable para los que no creen que el hombre realmente llegó a la luna. Y es que en una de las fotos aparece una roca lunar con una letra C, lo que aseguran que es lo que más pone en evidencia el decorado y la utilería que se usó para llevar a cabo este fraude. Sin embargo, para contradecir esto, se ha dicho que esa letra procede de un error en el revelado del negativo ya que según se coló un trozo de fibra y terminó apareciendo en la foto como si fuera una letra. Se supone que esta letra no aparece en la foto original, sino en las copias de la misma, y que además existe este tipo de error en otras fotografías. Pero para que toda farsa se vuelva creíble, se necesita un experto. De acuerdo a esta teoría, el gobierno de los Estados Unidos llamó a Stanley Kubrick, el famoso director de películas como El Resplandor, Naranja Mecánica y la obra maestra de ciencia ficción, Odisea en el Espacio 2001, para que fuera él quien dirigiera el video del alunizaje. Se dice que fue elegido gracias a su ojo para los detalles. Sin embargo, no todo sería perfecto, pues además de pagarle una buena suma de dinero... Se cree que el gobierno amenazó a Kubrick y a su familia con hacerles mucho daño si es que revelaban algo sobre la producción. Según se cuenta, Kubrick dejó pistas a lo largo de todas sus películas para que en un futuro la población se diera cuenta de la farsa que vivió ese 16 de julio de 1969. La suma de todas las pruebas parece ser más que evidente que el hombre, en realidad no pisó la luna. Y todo fue parte de un show televisivo que logró engañar al mundo entero.
1: Ya ves, güey. Ahora entiendo por qué tenía cara de loco Kubrick. Si sí, estaba así como, con los ojos así saltados como...
2: Ya, güey, ya. Deja de chingar, güey.
1: Espérame, espérame, espérame. Veo algo. A ver, ¿qué, qué, qué? A ver, a ver, güey, deja. Mira, güey, mira. Ah, es el tendero de la vecina enfrente, Mamón. E ese, ese, ese patrón de la falda sí está bien, 2007. Sí está bien retro tu vecina, güey. Falsa
2: alarma, falsa alarma. Pero mira, hay cosas muy raras en la luna. De hecho, hay gente que afirma que la luna ni siquiera es natural, güey. Es como una base alienígena gigante y en su interior es donde está todo, como la estrella de la muerte, güey.
1: Ay, sí, va, va a salir con la mamá de que resulta que sí es de queso y está hueca, ¿no? Y, y vive ahí este clavillazo adentro.
2: No, güey. Me hiciste reír porque Clavillazo es mi comediante favorito. Pero no, güey. Esto es en serio, güey. Neto, neto, es en serio. Nos han estado observando desde la luna todo este pinche tiempo.
0: ¿Es posible que existan civilizaciones viviendo en nuestra luna? Los primeros en plantear estas dudas fueron los astrónomos de origen ruso, Mikhail Vasin y Alexander Shervakov, quienes en la década de los 60 hablaban de la posibilidad de que la Luna fuera un satélite artificial que fue colocado en la órbita de la Tierra por seres inteligentes hace millones de años. Obviamente, esto tendría que haber sido creado por una civilización muy desarrollada, con la capacidad y las herramientas necesarias para poder hacer semejante estructura. Para esto, el satélite artificial tendría que ser hueco para que, en su interior, los alienígenas colocaran algún tipo de combustible para las máquinas, materiales y todo lo necesario para los trabajos de navegación, observación, etc. Tal cual como un arca de Noé con todo lo que los alienígenas requirieran para poder habitar ahí. Para quienes defienden esta teoría, hay varias cosas a considerar. Siempre vemos la misma cara de la Luna, aunque ya se ha dicho que esto ocurre por la perfecta sincronía entre los movimientos de rotación y traslación entre la Luna y la Tierra. No es una teoría bien aceptada que esto sea así de perfecto y casual. Debe de existir alguna situación más allá. Tanta perfección no es normal. Además, esto no ocurre en las lunas de los otros planetas. El tamaño de la luna es desproporcionado para un planeta del tamaño de la Tierra. Los satélites de todos los demás planetas son muy diferentes a nuestra luna. El tamaño de la nuestra es demasiado grande. ¿No es raro que solamente nuestro planeta tenga una luna tan enorme? La luna y el sol sorprendentemente se ven del mismo tamaño desde nuestro planeta. A pesar de que son astros de tamaños distintos y están situados a una distancia de la Tierra totalmente dispar, cuando se producen eclipses, la Luna tapa milimétricamente el disco solar. Incluso algunos científicos han hecho cálculos de probabilidades de esto y han concluido que estas son casi nulas. Si a todo esto le sumamos que existen algunos astronautas de las misiones Apolo de la NASA, que ya retirados han dicho públicamente que han tenido contacto con ovnis y aliens, la posibilidad de que haya extraterrestres viviendo en la luna no suena tan descabellado. Ahora, no solamente hay dudas alrededor de lo que sí vemos en la luna, sino también de lo que no vemos. Volviendo a que la luna solamente nos muestra una sola cara, nos hace cuestionarnos. ¿Qué hay del otro lado que no vemos? ¿Que no vemos? ¿Será que los aliens tienen algo escondido ahí y por eso siempre nos muestran una sola cara? Se tiene la creencia popular de que el lado que no vemos de la luna está oscuro. Sin embargo, según los astrónomos, esta afirmación no es del todo correcta, ya que el hecho de que no lo veamos no significa que esté oscuro. Programas espaciales como el soviético o el estadounidense ya lograron hace más de medio siglo fotografiar la cara oculta de la luna, pero nunca alunizaron allí. Pese a que en 1962, una misión no tripulada estadounidense lo intentó sin éxito. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que vieron en esas fotografías que los orillaron a abortar la misión y evitar el alunizaje? Otra de las cosas posibles dentro de todas las posibilidades por hacer en la otra cara es la explotación de la luna, lo que sería invaluable para la humanidad. Nuestro satélite es tan rico en helio 3, un posible combustible para la fusión nuclear que podría ser la solución a la demanda energética humana por lo menos durante 10.000 años. La Luna está llena de recursos que en la Tierra son escasos, como minerales raros, titanio, uranio, por lo que podrían ser usados sin limitaciones. sin limitaciones. Se plantea la posibilidad de poder utilizar la Luna para apoyar el desarrollo sostenible de los humanos y la sociedad. Y por último, y no menos importante, uno de los recursos más preciados para el hombre y que quizás se podría obtener de la luna, es el agua. Desde hace dos años, ya se habían detectado signos de hidratación en la superficie lunar, alrededor del polo sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua. Entonces, si la luna es un paraíso por explorar, ¿por qué los programas de exploración y colonización se mantienen en secreto? ¿Qué fue lo que los gobiernos del mundo llegaron a ver en ese lado oculto de nuestro satélite?
1: A ver, justo eso me pregunto yo, muy bien dicho señor, usted es la, la voz centrada de este, de este programa A ver, pero si está muy chingona la luna y hay todo eso que dicen que hay por qué no vamos y ya O sea, por qué no, que no tenemos la tecnología y pues ahí sí, ahí está todo, pues vámonos, ¿no?
2: Claro güey, claro que la tenemos, solo digamos que es, es como, pues como prestada pues
1: Ay, como prestada güey ¿Rentada? ¿Como
2: Uber? Sí, güey, sí. ¿Recuerdas cuando te conté de las malditas alianzas alienígenas?
1: Sí, sí, sí. De, de los grises y de los, de los pálidos y de los güeros esos que... así de tus mamadas.
2: Sí, exacto. De hecho, me preocupa lo de tu, lo de tu roommate. Luego no, platicamos de eso. Pero bueno, dentro de los tratos que se hicieron con los grises... Nos dieron la tecnología suficiente para poder establecernos en la luna.
1: Así ah, es que de verdad llegamos a la luna, para empezar. Que si sí
2: llegamos, güey. ¿Vas a seguir inventando mamás o qué?
1: No, 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 estoy chingando más. A ver, ya cuéntame. Desde que
2: nos dieron ese regalito tecnológico, se desarrolló en secreto un plan para poder establecer una base en la luna y explotar todos sus beneficios. Lo llamaron Proyecto Horizon.
0: La Segunda Guerra había terminado, y la carrera espacial era el tema a tratar de la época. Varios años en el que el objetivo de las dos primeras potencias era llegar a donde el hombre nunca había llegado, las estrellas. Desde 1959, los soviéticos tenían una clara ventaja. Habían sido los primeros en lanzar un satélite al espacio. El Sputnik 1. Y un ser vivo en órbita. La perrita laica. Esto provocó un descontento y una gran preocupación a las agencias americanas, cayendo en la paranoia. ¿Qué pasaría si sus grandes enemigos alcanzaran la luna? ¿Acaso nuestro satélite pertenecería a la Unión Soviética? Para Estados Unidos, era imperativo llegar primero que los rusos. Así que decidió establecer un proyecto con las mejores agencias de la época para alcanzar este objetivo. Lo titularon Proyecto Horizon, el cual consiste en establecer una base militar lunar operativa. Si todo salía bien, esperaban tenerla funcionando para finales del año 1966. La idea era enviar equipo y todo el material de construcción durante varios años mediante más de 140 cohetes tipo Saturn A. Y gracias a sus nuevos amigos, los grises, se les brindó la tecnología suficiente. Este proceso no fue difícil, logrando posicionar todo el material en terreno lunar. No sería hasta abril de 1965 cuando los dos primeros hombres pondrían pie en la Luna y comenzarían a construir el asentamiento. Para noviembre de 1966 ya habría 12 astronautas y en diciembre entraría en funcionamiento.
1: A ver, ¿os estos güeyes tenían toda la tecnología de una civilización avanzada y la hicieron de mensajeros de paquetería nomás? ¿Tus grises esos mentados? Güey, Pues favor con favor se paga. O sea, ¿movieron todo para seguir picando colas y meterle sondas anales a, a, a los pobres humanillos ahí? ¿Se te hace eso normal? ¿Qué son? Este, ¿Gerentes de Televisa?
2: No sé, güey, eso no, no te lo sabía responder wey. Sus razones han de tener No sabemos qué secretos guarda el colon humano
1: <risa> Bueno, y a ver, y las pruebas A ver, o sea, así ya de fuente Nomás créeme, güey, no Como fuente este, ovejuna ¿Cuál es tu no, bueno, fuente?
2: Aunque no me creas es un programa que se liberó recientemente de un conjunto de documentos ultra secretísimos del Pentágono ahí están ahí están en el internet, bájalos cabrón bájalos, te, te paso el torrent si quieres
1: bueno, 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 a ver, a ver y luego instalaron una base o qué, la dejaron ahí en obra negra, medio construir o ¿a cuánto estaba el metro cuadrado quién se los vendió, o sea a ver, qué acabados tenían, le pusieron este, intercerámico o qué le pusieron, cuéntame
0: Con el material en territorio lunar, la construcción comenzó. Se establecieron 12 hombres con una labor muy importante, instalar dos reactores nucleares que servirían para alimentar de energía todo el, todo el complejo. Se instalaría además un sistema de reciclaje de agua y alimentos para cultivar vegetales, aprovechando que estos convertirían el CO2 en oxígeno y ayudara a proveer de este vital elemento a los 12 astronautas. Pero dentro del plan Horizon existía un apartado, algo que solo era destinado para los máximos jefes del Pentágono y la Casa Blanca. Para estas pocas personas era importantísimo proteger los intereses potenciales de los Estados Unidos en la Luna, creando así el apartado B del plan, que planteaba cómo defender la base en caso de un ataque. Se enviaron armas y rifles de alto poder que fueron adaptados para ser usados en las condiciones lunares y con personas en trajes espaciales. Minas tipo Claymore fueron colocadas alrededor de la base para proteger el perímetro de un posible ataque. Si esto fallaba y la amenaza era mayor, estos reactores nucleares en realidad eran parte de una bomba mucho más fuerte y destructiva que las lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Esta bomba se usaría como último recurso en dado caso que la guerra estallara o se viera comprometida la estación lunar. Mucho dinero fue destinado para este proyecto, pero como por arte de magia, todos los informes y gastos desaparecieron, dinero fantasma que jamás fue contabilizado, dejando enterrado el verdadero alcance de este proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sigue activo este proyecto? ¿Estos 12 astronautas secretos encontraron algo más que rocas lunares? Si Horizon continúa funcionando hasta nuestros días, eso significa que el verdadero salto que dio la humanidad en la conquista del espacio se había dado mucho tiempo antes de que Neil Armstrong pusiera un pie en la luna.
2: Ya lo ves ahora, güey. Al o no, si logramos captar algo, será la prueba fehaciente de que sí hay una base
1: ahí. A ver, y si no ves nada, también sería la prueba fehaciente de que no llegó el hombre a la luna. ¿Estás de acuerdo?
2: Ay, cabrón. ¿Cómo dices, mamadas? Ah, espera, espera. Esto está raro, esto está raro.
1: ¿Qué? ¿Qué?
2: Esto, esto.
1: Humberto, ese no es la luna, güey Ya andas de viejo cochino otra vez Estás viendo a la vecina otra vez, ¿verdad? o al vecino No, güey, mira No juzgo, güey, eh. no juzgo Mira,
2: mira esa camioneta Desde hace días está parada ahí
1: ¿Y eso qué, güey? Pues a lo mejor se descompuso
2: ¿Cómo que y eso qué, güey? ¿No crees que está raro que una camioneta de florería esté parada tanto tiempo?
1: Pues, güey, es pues que ahorita... Está medio difícil el negocio de las florerías, ¿no? O sea, aparte es bien difícil cuidar las, las suculentas, no las puedes mover tanto porque se rompen muy fácil. Yo le pongo una aspirina también para que amarre, como que le da calcio.
2: Ya, 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 güey, 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 en serio, Víctor, en serio.
1: Humberto, te está dando otra vez el delirio de persecución con estas mamadas. A ver, trae, trae acá tu pinche telescopio, este juguete. Mejor vamos a ver el eclipse en la tele o algo, güey. Así ya no empiezas con tus mamadas. No, güey, no, no, güey Espérate, espérate, déjame ver si
2: regresa O si está en, en alguna casa
1: No, güey, ya, 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 ya. suficiente Ya, ya se te fundió el cerebro o sea, Si te descubren los vecinos no te van a bajar de pervertido De porno, güey, te la pasas aquí dibujando Cosas para niños ahí a todo viejo No, cabrón, dame, dame el telescopio,
2: güey Dámelo ah, ah.
1: ¡Ah, la madre, Humberto! Humberto, ¿estás bien, güey? Ya, ya se fue la camioneta, ¿ya ves? Ya, mira, con tu caída sirvió de algo, Humberto Ay, bien?
2: cabrón Ay, que sí. Ay, cabrón, me duele hasta respirar Es normal que se sienta el hueso de fuera, güey
1: este, ay, ay, cabrón. No, no, creo que sí necesitas una, una ambulancia. Hija, hubiéramos aprovechado la camioneta, güey. Sí, cabías ahí de ambulancia. Ay, bueno, este, espérame, 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 espérame. espérame, espérame. Mira, ay, es que, Este, hijo, ¿no deja, deja llamo al, al 911. Ah, no, ¿no aquí no funciona. Y luego vienes bien, 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 pinche lejos, Humberto. Pinche ¿no? Víctor, te, te dije te, que te no, pongo el eclipse en el celular.
0: La luna. Nuestro satélite nos ha acompañado por aproximadamente más de 4 billones de años. Durante milenios, la humanidad le ha rendido culto a este gigante. Sin embargo, poco conocemos de ella. ¿En verdad hay una civilización observándonos desde ahí arriba? ¿Los gobiernos nos lo ocultan? ¿Qué hay de ese remoto lugar que con tanto recelo guardan? Nos escuchamos en nuestro siguiente Tacos de Ñañaras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tacos de Ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora: Kiria Montoya. Escritor: Irán Chávez. Editor: Uriel Islas. Productor: José Luis Nava. Productor ejecutivo: Nani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.